0: Welkom bij de 21ste aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wil weten. Zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag praat ik met Corné Kempenaar. Senior onderzoeker bij de Wageningen University and Research op het gebied van agrosysteemkunde. We hebben het vandaag over precisielandbouw. Um, welkom Corné. Goeiedag, fijn hier te zijn. Hoi. Hey, minder landbouwgrond en gezondere producten zonder onnodige pesticiden. Die er tegelijkertijd mooi uitzien. Dit alles gecombineerd met prijzen die onder druk staan. De uitdagingen waar boeren voor staan zijn immens. En een oplossing waarvanuit Politiek Den Haag op wordt ingezet is precisielandbouw. Maar de vraag is dan, wat is dat eigenlijk precisielandbouw? Om die vraag te beantwoorden zitten we hier vandaag in Wageningen. En mijn eerste vraag is dan altijd, waarom moet ik daarvoor bij jou zijn? Nou, ik uh, werk al uh, heel wat jaar in het landbouwkundig onderzoek. En
1: uh, achtergrond is plantenziekunde. En ik ben uh, zo'n twintig jaar geleden ook in het precisielandbouwonderwerp terechtgekomen. Een onderwerp wat gaat over een combinatie van biologie en technologie op het boerenbedrijf. En uh, ik heb daar best wel veel uh, onderzoekservaring
0: in op gedaan. Oké. Okay. En wat is het domste dat je ooit hebt gehoord over precisielandbouw?
1: Nou, dat is eigenlijk het idee dat uh, de boer overbodig zou gaan worden... Uh, door de vele technieken die er gaan komen. Uh, dat gaat in ieder geval zeker niet gebeuren. Duidelijk. Kan je ze een korte definitie geven van precisielandbouw? Nou, een populaire definitie is uh, uh, de juiste dingen doen op het juiste moment... de juiste plaats in de juiste mate. Oké. Okay. En waar is, dat, uh, waar is dat ooit begonnen? Nou, dat is begonnen... Uh, ik denk toch de, de, de interesse uit de praktijk is zo rond 2000 gekomen... Okay. Uh, vanuit de wetenschap misschien al iets eerder. Uh, maar juist rond 2000 kwamen er allerlei technieken beschikbaar... die eigenlijk wel aansloten bij de behoeftes van, nou ja, van boeren. En een van de eerste technieken die binnenkwam toen... was de plaatsbepalingstechnologie. We weten ook wel dat TomTom Tom toen gekomen is, de navigatiesystemen. Nou, die systemen zitten ook op tractoren. Als je goed kijkt naar tractoren, zie je op ieder tractor wel een bolletje zitten. Dat is de GPS-ontvanger. En daarmee uh, weet de boer... Elke plek waar zijn trekker is. En daar kan hij allerlei data ook vastleggen. Ja, precies. En, en wat deden ze daar in het begin dan mee? Nou, in het begin was het vooral voor het rechtrijden. Uh, dat klinkt misschien heel simpel. Uh, boeren rijden vaak heen en weer over hun uh, akkers. Uh, met zaaien, met, met ploegen, met oogsten. Uh, de sturing van het systeem wordt
0: uh, dan uh, makkelijker gemaakt, of van de trek wordt makkelijker gemaakt door het rechtrijden. Oké, okay. hey, en, en dat is, was dus echt voor het gemak van, van de boer. Um, hoe heeft dat zich dat in de, in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld? Nou, wat je daar uh, uh,
1: op, op het onderdeel van de. Want precies, Land bestaat uit verschillende technieken: het, 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 de navigatiesystemen, de rechtrijdsystemen. Daar zie je door ontwikkeling dat er nu langzamer zeker ook autonome tractoren ontstaan. Ja. Uh, is allemaal nog niet af. Uh, heeft ook met veiligheid te maken... om het nog niet... Uh uh, want er zit op zijn akker is toch, heel veel dingen zijn nog onvoorspelbaar. Ja, maar uh, er zijn genoeg prototypes van tractoren die helemaal volledig autonoom kunnen rijden. Zoals we op de weg dat ook willen, zeg maar. Ja. ja. Uh, misschien is die techniek vast al eerder verder dan wat er uh, op de weg gebeurt. Uh, ik
0: denk een jaar of tien geleden waren er al zeker ook autonome tractoren. Hey, maar dat is nog steeds, denk ik, voor, voor gemak. Um, maar het gaat ook om informatie, toch? Juist. Um,
1: kort daarna zijn er allerlei systemen ook gekomen die data verzamelen voor de boer. Een aantal, uh, kijk, stel je precies landdooi sturen op uh, de variatie die er is. Hij, de boer om beter zijn, zijn, zijn gewassen te beheren, heeft hij bodeminformatie nodig... hij heeft gewasinformatie nodig, hij heeft weerinformatie nodig. En met name hoe, de, hoe zijn gewassen groeien. en Er zijn zo rond 2010 zijn er, uh, zijn satellietbeelden eigenlijk wel vrij gemakkelijk beschikbaar gekomen... De uh, Europese Unie heeft een programma gehad waarmee um, nou ja, die, die satellieten die we hebben... er hangen allerlei kamers onder, die leggen allerlei data vast. Die zijn toch laagdrempelig beschikbaar.
0: Oké, okay. ja. en die zijn zo specifiek dat ik mijn eigen akker, oh, zou het boer zijn... mijn eigen akker kan zien en, en mijn eigen plantjes uh, uh, kan zien? Je kunt je eigen akker zien.
1: Uh, de schaal is meestal iets van... Uh, 10 bij 10 meter vlakjes tot, tot nou de meest nauwkeurige zit ongeveer op dit moment op half bij een halve meter. Okay. Maar dan kun je dus, als je een veld hebt van, van, van 10 hectare groot, uh, zie je daar uh, op je kaart zie je honderden vakjes uh, waar het beter of minder goed groeit. En dat is de informatie waar de boer dan mee aan de slag gaat. Dan gaat kijken van uh, waar het goed groeit, hoeft hij waarschijnlijk niks meer te doen. Waar het minder goed groeit, wordt hij ge uh, gealarmeerd van hé, hey, die moet je misschien toch iets van meststoffen bijvoegen, of er is een ziekte, of er is een bodemprobleem.
0: Maar dat kan ik vanuit de lucht zien, zeg maar, kan ik zien hoe hoog die planten staan of hoe ja. groen ze zijn of hoe ja. moet ik me dat voorstellen?
1: En ja, dat klopt. En ook een soort opbrengstverwachting die je er dan bij krijgt.
0: Oké. Okay. En wat zijn nou dan nou andere voorbeelden die, die ontwikkeld zijn de afgelopen
1: twintig jaar? Nou ja, die satelliet is natuurlijk zo'n voorbeeld. Daarnaast heb je de er gekomen. Die kwamen ietsjes later. Het zijn dezelfde camera's die eraan hangen, alleen dan... Uh, veel hogere resolutie. Hè? Die, die maken opnames van, van enkele centimeters. Op dat soort uh, beelden kun je ook plekken van, van bepaalde ziektes op herkennen. Op, uh, op een individuele plant? Ja. ja? ja of, of, of dat er uh, nutriëntentekort is, waterstress. Als je er een warmtecamera onder hangt... dan, dan kun je ook inderdaad watertekort uh, constateren bij planten. Dus gebruiken bij het beslissen over irrigatie... Ja, dus je, je ziet daar dat er in ieder geval aan die planten... allerlei dingen gemeten worden. Waarbij de boer dus beter kan beslissen van... moet ik nu wel of niet bemesting gaan doen? Moet ik wel of niet irrigatie gaan doen? Moet ik wel of niet uh, ziektebestrijding doen?
0: Hey, en wat voor voordelen heeft dit voor de boer allemaal? Je noemt er al een, al een paar, maar kan je, eens wat, kan je daar eens wat meer over zeggen? zijn
1: Voor de boer twee dingen belangrijk. Uh, hij probeert zijn kosten binnen de hand te houden. Huh, dus... Uh, ja. Hij stuurt dus op, op vermindering van zijn, van zijn hulpmiddelen, meststoffen, irrigatie. En hij eh, kan ook sturen op hogere opbrengst. De plekken die achterblijven, wordt hij eerder over gealarmeerd en, en kan hij eerder bijsturen. Dus, dus de mes snijdt naar twee kanten. Resource use efficiency, beter met je hulpmiddelen omgaan. Mm -hmm. En de andere kant ook hogere opbrengst halen.
0: Nou lijkt het me dat, dat als dit al twintig jaar zo is, dat, dat eigenlijk elke boer hier meewerkt. werkt. Dat is nog niet zo. Waarom niet? En is recentelijk ook nog een keer op
1: een rij gezet. Um, uiteindelijk is het toch wel complex om het toe te passen. Um, dat heeft te maken met uh, bij iedere toepassing heb je data nodig. Je moet beslissen wat je dan, hè, wat, je, wat je beslissing wordt op die, op die data. En vervolgens heb je ook een, een mechanisatie nodig die dat kan uitvoeren voor je. Dus dat is best wel een, uh, nou ja, een ingewikkeld traject. En uh, die boel moet zorgen dat die, uh, nou ja, dat die digitale data ook gaat stromen... naar zijn machine en dat het gaat uitvoeren. Daar zit het, met name in het laatste stap van, 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 van wat je besloten hebt te gaan doen. Dat heet dan de naar
0: dat die machine dat gaat uitvoeren. Daar zitten best nog wel een paar ICT-hobbels. Oké, okay. want die machine kan nog niet uitvoeren dat als ik dat zie... en ik zie op dat plaantje, zie ik dat. Dan zeg ik, ik wil daar een beetje mest hebben. Ja, dan kan die machine dat nog niet zo specifiek uitvoeren... dat daar dat beetje mes komt. Er zijn nog machines die dat kunnen...
1: Um maar uh, je kan je voorstellen dat dat een, uh, een digitale stroom is van informatie. He, die, uh, die, die, die opdrachtkaart die wordt ergens op een laptop gemaakt. He, die moet, meestal wordt die nu nog op een USB-stickje meegenomen naar de tractor toe. In de boordcomputer van die tractor gezet. Mm -hmm. Die moet die machine gaan aansturen. En als, overal geen, of als er geen updates ergens gekomen zijn en al de flow goed is, dan lukt dat. Maar her en der uh, zit er ook nog eens een, keer een kink in de kabel.
0: Wat levert het boel op? Want je hebt natuurlijk in, 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 met, met dit soort technische ontwikkelingen... altijd koplopers. Mm -hmm. Kan je iets vertellen over de koplopers? Wat die erover zeggen? Hoe, wat het ze oplevert en, en waar ze tegenaan lopen? Nou, De koplopers zijn vooral
1: degene die uh, het, het vooral uh, interessant vinden... en niet bang zijn voor die ICT-uitdagingen. En die dat ook, ook niet erg vinden... als ze s'avonds een keer wat extra tijd erin moeten stoppen... om uh, de hobbel op te lossen. Um, wat krijgen ze daarvoor? Ehm... Uh, ze krijgen er een klein financieel plusje voor. Ja, want, uh, en dan, dan ligt het er maar even aan of je al de tijd die je er extra in stopt ook uh, nou ja, uitbetaald wil hebben. Mm -hmm. uh, wat ze er ook voor krijgen, in ieder geval, is dat ze minder uh, gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Minder meststoffen. Uh, dus er is bezwaar op kosten. Hè, maar er staan natuurlijk wel investeringen tegenover. Uh, dat laatste is natuurlijk vooral ook een voordeel voor de maatschappij. Hè, voor de, degene die het, het voedsel koopt.
0: Hey, als we kijken naar de maatschappij, wat, wat heeft de maatschappij aan precisielandbouw?
1: Nou, dat eerste is natuurlijk al eventjes uh, die uh, vermindering van die uh, wasbeschermingsmiddelen en uh, meststoffen en ook irrigatie. En, en daar zit natuurlijk in feite ook energie aan vast. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is één iets. Wat je er ook bij ziet komen is dat die, 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 die camera's uh, gebruikt worden om uh, biodiversiteit van gewenste soorten te, te monitoren. Uh, bijvoorbeeld bij graslandmanagement zie je dat... Hè, dat uh, vogelnesten vanuit drones gedetecteerd worden. En, en die informatie wordt dan doorgegeven aan uh, degene... die uh, het gras op een gegeven moment zal gaan maaien. Zodat uh, of bepaalde delen niet gemaaid worden. Uh, hè, dus dat, dat stukje sturen op uh, gewenste soorten... Uh,
0: daar heeft de maatschappij er ook aan. Ja, precies. Hey, en, en het wordt ook genoemd in het, klimaat, in het Klimaatakkoord. Uh, iets waar Den Haag op wil inzetten. Um, waarom denk je dat, dat het genoemd wordt? Nou, het Klimaatakkoord heeft natuurlijk, uh, gaat natuurlijk
1: over energie, uh, nutriënten, meststoffen. Hè, dat is een heel belangrijke energiepost in het, uh, in het Klimaatakkoord. Nou, ik denk toch dat dat met, met, met precisielandbouwtechnieken. Uh, de zonder meer 25% minder bemesting mogelijk is. Oké, okay, 25% minder benessing. Ja. Dat is een hele hoop. Ja, hè, dus, dus dat, dat zal... De, de, en dat, ja, meststoffen is een van de belangrijkste energieposten in de landbouw.
0: Ja. Wat zijn dan de knelpunten voor die ontwikkeling van die precisielandbouw? Waar moet Den Haag aan gaan werken?
1: Ja, nou, de, uh, in ieder geval dat, uh, dat... Dat ziet Den Haag ook wel. Uh, zorgen dat in ieder geval de, 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 de complexiteit van de ICT minder wordt, dat systemen meer plug-en-play worden. Ja. Uh, dat is uh, een, een belangrijk iets waar, waar de overheid ook bij, bij kan helpen.
0: En hoe dan? Want dat lijkt me een, een, een kwestie van commerciële partijen... die dat moeten ontwikkelen.
1: Ja, voor, voor een deel is dat natuurlijk standaarden. Uh, he, houden aan standaarden en dat stimuleren. Voor een deel is het ook kijken naar welke tools ontbreken nog. En dan kom je misschien bij... bij de volgende stap bij precisielandbouw... en dat is natuurlijk de, uh, de, de dataopslag... en, en wel, wat kun je allemaal leren vanuit die data. Uh, op dit moment zijn er best wel veel systemen in de markt... om data op te slaan. Maar die zijn eigenlijk vaak met een ander verdienmodel neergezet. Dat bedrijven die het op de markt brengen... Uh, daar ook geld mee willen gaan verdienen. Terwijl ze wat minder gemaakt zijn voor de boer zelf... En, uh, en dat is ook voor het klimaatakkoord en ook voor de biodiversiteitsdoelstellingen die er nu wel zijn. Bijvoorbeeld hè, het vastleggen van koolstof in de bodem. Mm -hmm. Is het heel belangrijk dat boeren tools krijgen om die data vast te leggen en te gaan delen. Ja. En dat is eigenlijk een onderwerp waar uh, op dit moment ook uh, met het ministerie uitgebreid over gesproken wordt hoe dat beter zou kunnen.
0: En, en wat zou de rol van Den Haag? Want dan zou er een soort van onafhankelijke partij moeten komen die dat zou ontwikkelen voor alle boeren of hoe moet ik dat in? Ja, dat
1: is de, 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 daar zit ook een stukje gevoel bij de boeren zelf dat het nu wat er nu is, niet uh, onafhankelijk genoeg is. Wat ik al eerder zei van hè, de, de systemen die er drie, vier jaar geleden op de markt komen, zijn toch vaak vanuit een wat ander perspectief gemaakt van uh, we zorgen dat data uh, bij elkaar komt en dat komt ergens op de markt terecht. Nou, Oké. Okay. En, en dat vinden ze eng. Dat vinden ze eng. Oké, okay, duidelijk. Wat gaat de toekomst brengen? Nou, wat gaat de toekomst brengen? Ik denk, uh, de, uh, precies landbouw is een groen model. Het, het, ieder jaar zie je er komt steeds meer bij. Uh, je zult ook zien dat het, het maken van slimme beslissingen op, op die pool van data steeds, steeds meer gaat worden. En dan die uitvoering, die, uh, dat, komt, dat zal ook wel bij gaan trekken. Wat je ook gaat zien is dat er ook autonome. Meer autonome toepassingen gaan komen. Uh, er zijn best wel efficiënter van er zijn autonome tractoren. Ik denk dat machines een stuk kleiner gaan worden en dat je misschien wel een zwerm van kleine uh, platforms gaat krijgen op de,
0: uh, op de akkers. Duidelijk. Um, tot slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim wil overkomen, wat moet ik dan zeggen over precisielandbouw? Nou, ik zou een lekker biertje bestellen. En dan
1: uh, zou ik vertellen van... wist je dat er uh, als, als, als gerst op het land groeit... dat daar uh, aan die bodem vaak al een sensor overheen ge ge gegaan is... die gekeken heeft of die gerst hier wel goed gaat groeien? Uh, dat er tijdens het groeien ook een drone overheen vliegt... die uh, nou ja, een soort inschatting maakt van... Is de, is, de, is de gerst al rijp genoeg om er goed bier van te maken? En... Uh,
0: dat het allemaal bijdraagt aan een heel goede kwaliteit van dat biertje. Dankjewel voor dit gesprek. Oké. Okay. Dit was de 21ste aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren. En mocht je een andere aflevering willen horen, ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud. Je kan je daar ook abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!